0: mais um episódio do e Cash nesse cenário maravilhoso que foi um sucesso, muita gente comentou agradecendo, agradecendo não, né, elogiando e nós estamos hoje num episódio super especial Porque vamos responder algumas das perguntas de vocês Que vocês deixaram referentes ao podcast Sobre calvinismo versus arminianismo É um assunto muito legal Foi ótimo aquele podcast Bastante gente pediu mais E isso se você aí, né? não ouviu, aproveita para voltar aí alguns vídeos Acho que dois, né? para assistir ou ouvir no Spotify O nosso episódio sobre teologia Foi muito legal e a gente vai falar mais sobre isso Mas antes...
1: Queria agradecer aí alguma algumas pessoas que sempre marcam presença aqui no nosso podcast, principalmente no YouTube, e são elas o Gelson Góes, Maria Eduarda Rodrigues, Alexia Monteiro, Alidu, a Elidu. Lidu! A Elidu! É! a campeã em comentários. É. É, nossa Lady, uh! a Emily Polion <risos> ou Polon e a Risette Zapone, muito obrigado pela presença. Muito vocês. obrigada.
2: Isso aí.
0: Então, vamos fazer algumas perguntas para a gente introduzir esse nosso novo podcast e depois a gente vai falar sobre algo também muito polêmico que ficou aí para a gente falar desde
1: o último. Eu vou, vou fazer uma pergunta aqui, eu achei muito legal, desse espectador aqui, ó. Se há predestinação, adianta orar pela conversão de uma pessoa? Esse espectador, no caso, esse aí a gente vai expor aqui. <risos> <mesmo>. <risos> é o Nakli. Nacli. Nacli. É. Aê, Nakli. Nossa, amigo. Tá de tênis, velho. Qual que é o nome do Instagram <risos> do Nakli? Aê,
3: Nakli. Gente, só pra vocês. Uhul.
1: Vocês não ouviram errado. O nome dele é Nakli. <risos>
2: Nakli é mesmo. Isso mesmo.
1: É. Nakli <risos> mesmo.
2: mesmo. <risos>
1: <risos> Repete a pergunta aí que a gente zoou. A pergunta do Nakli é... Se há predestinação adianta orar pela conversão de uma pessoa...
2: Eu acho que a gente. Pra... São duas questões aí. Primeiro, é. Por que, que a gente ora? Né? Eu creio que. A gente sempre fala isso, né? O exemplo do rei Ezequias. Deus dá uma ordem, né? Dá uma palavra. Dizendo que ele iria morrer. Para ele se preparar. E aí ele clama a Deus. E Deus, então, dá uma segunda mensagem. Para o profeta dizer para ele. Que daria mais 15 anos de vida. Quando a gente pensa sobre oração, a gente tem que entender que Deus decidiu ouvir as nossas orações, né? e, e Deus muda ali de acordo com as nossas orações, então se você não clama a Deus pela sua vida, se você não clama a Deus pelos seus amigos, está aí uma boa, um, um bom argumento para você começar a fazer isso, porque Deus Sim. ouve uh, uh, os nossos clamores, é como Sim. o filho que vai com o pai no mercado e fica pedindo o doce e, 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 e chora e tal E o pai dá o doce Se, se a criança não pedir já sabe bem Oi, Filipe, é tudo <risos> bem, filha,
3: querida é. Amada, vai ficar não, de castigo
2: é, O pai Às vezes faz isso, às vezes não faz Mas se o filho não pede Não vai fazer Então, Deus, Deus tem essa perspectiva E a outra coisa é que As nossas orações, elas falam Com Deus, que é um Deus Que não tá no tempo Sim. Então, quando Deus decidiu o que Ele faria antes da fundação do mundo, quem Ele escolheria, na minha opinião, Ele levou em consideração as orações que nós estamos fazendo hoje. Sim. Porque Deus não está no tempo como nós estamos, então Ele pode ouvir as nossas orações hoje, antes da fundação do mundo e agir na vida dessa pessoa. Trazendo salvação por ela por causa da tua oração.
0: Gente, então se agora, nesse momento, você quiser dar um pause para refletir. Porque explodiu a nossa cabeça aqui antes, da hora que a gente tava conversando. Dá um pause, reflete, ora. Depois você volta.
3: Não, é que o, o lance é que o antes da fundação do mundo para nós parece ser um tempo passado, né? Mas hum. o antes da fundação do mundo para Deus é um tempo eterno. É É, a, é o Kairos, né? O é tempo o tempo Deus, de Deus. Que não é o Cronos, que é o nosso tempo, né?
2: A gente... Sempre quando a gente fala da ação de Deus, a gente tem que dar um pause... E começar a fugir da mentalidade humana e do raciocínio humano para tentar imaginar Deus nos seus atributos. E aí quando a gente faz esse esforço para tentar perceber Deus no seu tempo, na sua forma e no, na, na, no seu poder, aí a gente abre a oportunidade para coisas que dentro da lógica humana não fazem sentido. Então faça faço uma coisa hoje que muda o passado, é isso que faz. Sim. Quando você ora, você está falando com Deus na eternidade E isso tem influência Sobre o, o, o que para nós é passado Mas que para Deus é o tempo presente Gosto também
3: daquela Tem um texto em Apocalipse Que diz que as orações dos santos Elas sobem como um aroma suave E vão preenchendo taças nos céus e de tempo em tempo essas taças transbordam sobre algumas causas, né? Uhum. Então, por que não uma causa de salvação? Verdade. Além disso, João 17, 20, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus vai falar que ele ora por aqueles que são de crer é. Por aqueles discípulos que vão crer Aham. nele. Então se Jesus orou por aqueles que vão crer ainda, eu também tenho que orar por isso. Vão crer, cara. Jesus é meu modelo. É. Então eu vou orar pela salvação dos meus irmãos.
0: Uau. Uma, manda uma pergunta aí, Rodrigo.
4: Beleza, bate bola aqui, né? Rapidinho. Se as pessoas já estão salvas, por que vai ter um julgamento final?
1: Nossa, essa, uh, é essa é boa. Vai ter julgamento final?
2: Eu,
4: eu concordo Os pecados
0: com... vão passar no telão?
2: <risos> é, eles vão não, viver no carnaval é de 2019? <risos> <risos> eu acho que isso pode acontecer. Esposa de céu. Ai, Jesus, né? é. por favor, não. <risos> pode, pode acontecer. <risos> Expose de céu. <risos> é, isso, isso não está fora do paradigma. Eu, eu creio que, que a salvação é uma questão da fé, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala que aqueles que creram, não serão julgados e aqui, aqueles que creram não serão julgados e aqueles que não creram já estão julgados, ele dá uma, um, um indicativo daquilo que, que acontece de fato. Porque nós não somos julgados segundo o nosso mérito. Né? E esse julgamento que a Bíblia relata também não é um julgamento segundo o mérito. É segundo aquele que tem Cristo como seu mérito e aquele que não tem Cristo como seu mérito. E nesse... Nesse quesito eu tenho Cristo eu não tenho Cristo Isso já me separa Agora o que a Bíblia fala é que num dia Todos vão ressuscitar E vão comparecer diante de Deus Então esse é um julgamento que já é um julgamento pré-feito mas é um julgamento Que acontece de fato depois Mas o resultado desses, Desse julgamento que acontece No final dos tempos, já está determinado Pelo que, que acontece na nossa vida Então quando todos ressuscitarem E aqueles que estiverem vivos a su, a su, Subirem né, aos céus, Deus vai separar. Então, só que o resultado desse julgamento, hoje eu já tenho testemunho disso, porque o Espírito Santo de Deus fala no meu coração e ele testemunha que eu sou filho. Então eu sei que eu faço parte dos salvos, eu não sei se o Rodrigo faz, porque o Espírito Santo dele <risos> fala dentro é dele, não, não fala dentro de mim. oh Deus, fala aí. Então, eu tenho essa certeza e você que está nos ouvindo sabe se o Espírito comunica no seu coração ou não. E aí isso te dá a certeza que no dia do julgamento, não pelo seu mérito, mas pelo mérito de Cristo, você é colocado do lado daqueles que vão para a salvação.
3: Uma coisa que eu ouvi que para mim é, me dá paz a respeito dessa, de, desse julgamento é que todos aqueles que são salvos são julgados cobertos com o sangue de Cristo, né? já justificados. É. Né? Então é, esse julgamento não é para efeito de de juízo de Deus, mas para a sua justiça. Sim, é verdade. Então,
1: isso é algo maravilhoso, gracioso da parte dele. Até para emendar com a pergunta do João Vitor do YouTube, falou assim, como saber-se sobre o à salvação?
2: Eu acho que é, é, Romanos 8 vai dizer isso, que o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração e testemunha. Eu não sei pôr isso em palavras, para ser bem sincero. Como é que eu sei?
0: É, eu acho que não dá mesmo para explicar. Mas
2: quando você começa a pensar na sua vida e começa a ver que o Espírito Santo de Deus habita em você, você tem essa certeza. Ela não é uma coisa que você fala, nossa, cara, tem essa prova. Não, Deus me deu um sinal aqui. Ó, caiu um meteoro do tem céu aqui. Tem uma carta com, com, de aprovação
0: com, com... para o céu. Não Isso, tem a ver caiu com... um
2: meteoro ver... ali meu nome estava escrito. Não tem né? a ver com acertar ou errar. Né? Não
1: com tem, a ver erros com... e acertos.
2: tem a ver com o Espírito que habita em nós. né? A palavra de Deus vai dizer que que o, que o Espírito Santo começou a habitar em nós Que quando nós recebemos a Cristo, Ele nos, ele nos deu o direito O poder de sermos feitos filhos E isso eh, fala no teu coração E eu acho que todos Que, que experimentam dessa graça têm a convicção disso Mas é porque muitas vezes a gente fala E é senso comum Assim no, no meio evangélico, que você pode perder a salvação, ou que pode acontecer alguma coisa que vai acontecer. Mas eu concordo com o apóstolo Paulo que nada pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar desse amor que nos alcançou. Por isso, esse testemunho que acontece no meu coração me dá certeza. O relacionamento com
1: ele não é uma balança assim de erro e acerto, ou se ações boas Tem caro, ou ações né? ruins, né? Se no, se no final a ação boa for maior que a ação ruim, vou pro céu. Se no final não é, não é, é isso. Muitas
0: pessoas pensam isso. Por exemplo, é, mas eu fui uma pessoa tão boa durante a minha vida. Eu não preciso confessar Jesus. Não, mas fulano é tão bom que tá perto de mim. Ele não, ele não conhece Jesus, mas tem certeza que ele vai estar no céu. E não é isso que a palavra de Deus nos e fala. E eu, eu né? já
1: ouvi falar assim, ah, mas tem muita gente ruim dentro da igreja também. É, sim. Mas cara, não tem a ver se as, se as pessoas que, que erram lógico pessoas erram dentro e fora da igreja sim mas as pessoas que recebem o Espírito Santo dentro de você da, dela né já, já é, tem algo esse diferencial no quesito da salvação é uma
3: uma vez estava tá ouvindo uma pregação do, do Ed René... E ele tava falando sobre a experiência dele do seminário, quando ele teve uma aula sobre calvinismo.
1: É de René, compartilha a gente. É, isso aí. Ah,
3: põe lá. E aí, cara, ele falou que um dia ele entrou na sala dele, do, da sala do professor dele, que, dava, que tava dando essa matéria, e ele falou assim, professor, o senhor acredita mesmo nesse negócio de predestinação? E, e, e daí o professor, claro que eu acredito. Ele falou, ah, se o senhor acredita mesmo, então como eu vou saber se eu sou ou se eu não sou? Daí, diz ele que aquele sábio professor falou, cara, só de você estar tá perguntando isso, é uma evidência de que, que você está mais certo do que errado, uhum. porque a Bíblia, ela vai nos, nos, nos trazer uma preocupação e um alerta com relação a gente ter verdades absolutas, muito consolidadas e não considerar outras coisas, né? Então, nós somos menores, Deus é soberano, Deus é quem tem a prerrogativa da salvação. Sim. Então, todas as vezes que nós formos para Deus com essa perspectiva de tentar desvendar é, esse mistério da salvação, a gente tem que ir com essa humildade, com essa pequenez Sim. e reconhecendo que Ele mesmo é o soberano da salvação Sim. e Ele tem coisas que nós não vamos conseguir decifrar. E o mistério da salvação é um desses.
2: Achei... Tem, uma, tem uma coisa que a Vika falou, né? Tem, tem gente que opa <risos> desculpa tá aí pessoal é, é não segura que sobre se a pessoa é boa ela é ruim se ela tem gente boa fora da igreja tem gente ruim dentro da igreja é, o C Lewis se eu não me engano é no cristianismo puro e simples ele fala o seguinte que o que Cristo faz por uma pessoa não é ele em comparação a outra pessoa mas é ele em comparação a ele mesmo antes de Cristo então, se Uau. tinha uma pessoa que ela era muito ruim, depois de Cristo ela ficou meia boca. <risos> e tem um cara que é muito bom e não tem Jesus. Depois de Jesus, ele vai ser excelente. Uma melhoria de mais de
0: 100%. <risos>
2: então, é, você percebe o que Jesus faz por uma pessoa, não se ela é boa, se ela é ruim, mas por quem ela era e por quem ela é hoje. Sim. Aí você vê a transformação de Jesus.
0: Um parênteses em relação a isso que você disse, porque a gente pode... A, a gente falou isso no último podcast sobre esse assunto, que não tem né 100% certo e errado entre o calvinismo e o arminianismo. E um exemplo disso, que nós estamos aqui com dois pastores calvinistas e um deles acabou de citar C.S. Lewis, que era arminiano. Então, <risos> nós temos coisas boas dos dois lados. Claro. Que a gente tem que estudar, orar... E...
1: É
2: mais do calvinismo. Mas... <risos> é, o C.S. Lewis Per, perante a gente
1: aqui, né? Que, que, que é, assim, assim, né? <risos> é. E lembrando que são teologias, né? Não é só Exatamente. Regras. Ainda
0: sobre isso, assim, perdão, não, só para fazer uma fazer. pergunta porque tá no assunto que nós temos uma sobre justamente isso, esse assunto de quem é bom e quem é ruim. Que o arminianismo ele vai, é, não vai acreditar na depravação total do homem, né? E o calvinismo, sim. Então, o que seria isso? O que é a depravação total e a parcial e como olhar para isso?
3: Depravação total, para nós, é que o pecado original corrompeu o ser humano na sua totalidade. Paulo vai dizer lá Sim. que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele faz, não quer, ele faz como se fosse natural. Sim. Então, nós cremos que, que a depravação é total, porque o homem, pela sua é, raiz adâmica, ele vai escolher se distanciar de Deus. Ele vai querer independência independência de Deus é morte. A Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte. Sim. Então, a depravação total é essa corrupção do homem na sua origem.
0: E diante disso, né, é esse argumento de que... Ai, fulano é tão bom, mas ele não tem Jesus. Aí a gente pode dizer que não. Se a pessoa não tem Jesus, ele, assim como todos os outros, estão completamente na né? depravação. É, ele é que, vai ter... É
2: esse ponto de vista da depravação, você pode pensar assim, com o pecado, a pessoa ainda, ela consegue querer Deus ou não? Essa é a pergunta. Se a pessoa não tem a mínima condição de querer Deus, ela é depravação total. Sim. Se ela tem a possibilidade de querer Deus, essa, essa depravação ela é parcial, e isso abre uma questão do seguinte, se ela é total, a ação é totalmente de Deus, eu não posso fazer nada, né? se eu creio na, na palavra que fala assim, que no dia que vocês pecarem certamente morrerão, tinha que comer do fruto, certamente morrerão, então eu, eu entendo que isso anula toda a possibilidade, agora se eu entendo de outra maneira, eu vou achar que, não, eu tenho uma corrupção em mim, mas essa corrupção não corrompe tudo, então há uma parte em mim que ainda pode querer Deus e me fazer buscar Deus, e aí é essa parte que me dá a possibilidade de escolha. Né? Então assim, uma é eu tenho possibilidade de pecar e não pecar, e na outra eu não tenho possibilidade de não pecar, eu vivo no pecado. Sim. Então isso determina né, se eu vou ter uma possibilidade de eu tomar uma decisão por Deus, ou se essa decisão é totalmente de Deus para comigo.
3: E uma outra coisa que, que invade esse assunto é a diferença do pecado pros pecados, né, essa, esses exemplos que vocês foram dando antes de pessoas que estão na igreja e pessoas que não estão na igreja mas tem pessoa com pecados na igreja é porque o problema dos pecados, para nós, na sua totalidade, só vai ser resolvido quando a gente for ao céu. Sim. Né? Lá a gente não vai pecar mais. Uhum. Mas o problema do pecado, da separação do homem com Sim. Deus, para nós foi resolvido em Jesus.
0: Amém. Né? Aleluia.
3: Esse é o um, é um processo. Agora você falou da questão de uma pessoa ser boa e sem Jesus isso pode acontecer dentro de um padrão moral estabelecido humano, né? Humano que não tem a ver com salvação necessariamente, uhum. mas com um código de ética, com uma moralidade sistêmica e tudo mais onde a pessoa pode de fato ser boa uhum.
4: legal é, então também tem uma aqui que já foi respondida, mas é só pra deixar claro que a gente leu, né, que falou sobre a, inc a inconstância na caminhada. Aquelas vezes que a gente tá super bem na fé.
1: Né? É do nacle também. É do Nácleo também. É, do NACLE é, do NACLE é. NACLE. É, é Tá em crise, Nácleo? O que aconteceu?
2: É Vai conversar Vem com o pastor. pro gabinete eu, vocês, aqui. quem não Marcos conhece horário.
4: também, a gente conhece. É a nosso, Vitória NACLE. até marcou ah. esse dia aí, ó. Vamos resolver, resolver. Ele comenta uma dúvida bem legal mesmo, que ele comenta que, pô, tem vezes que a gente tá muito bem na igreja, tudo muito certinho na palavra e tal, só que tem vezes que você tá que nem uma montanha russa lá embaixo, assim tá tipo assim, bem distante. E ele falou: Isso quer dizer alguma coisa que a gente não foi realmente é, impactado pela, pela graça irresistível, tal? mas pelo que a gente tá conversando aqui, né? Que a gente conversou também nos pontos passados, não, né? Quer dizer que isso faz parte de uma caminhada de maturidade com Deus, né? Isso que vocês estavam
1: comentando. Ninguém perde a salvação pela inconstância, é isso? Não, não creio nisso que alguém perca a salvação, né? A gente oh, falou... Se
2: a salvação é a condição do ser humano, você perde a salvação. Agora, nós não cremos nisso. Nós cremos ah, que tá. a salvação é ação exclusiva de então, Deus. Então, não tem, não tem como menino. perder.
3: Agora, essa questão de uma constância, é legal quando você faz a experiência de ler a carta de Paulo aos Efésios. Lá, Paulo que escreveu a Espirituais pessoas que comeram alimento sólido, mas quando ele escreve aos Coríntios ele vai falar que ele escreveu a não espirituais, a crentes carnais, pessoas que estão no leite, que não deu para dar alimento sólido, então eu penso que parte da inconstância tem a ver com esse momento de caminhada, com como está a nossa maturidade, né, e... E a gente precisa é, ser aperfeiçoado em Cristo. isso a gente E
2: também ter. tem uma coisa aí que eu acho que é muito do nosso tempo, que a gente vive um tipo de espiritualidade que quer sentir as coisas. E sentir as coisas você não vai sentir sempre. Se a tua fé for movida por emoções, aí a sua fé vai ser é, montanha-russa. E talvez você está vivendo uma fase da tua maturidade espiritual que você não, não sente tantas coisas assim, não é aquela coisa... Mas você corrigiu o seu casamento, corrigiu a sua vida, parou de ter um pecado intencional em certa área. E talvez hoje você é mais espiritual do que quando sentia aquelas coisas. Porque para nós parece que a gente precisa sentir para ser espiritual. Mas muito do que a Bíblia diz tem a ver com corrigir a nossa vida diária, cotidiana, prática. Então, muito mais do que sentir Deus, é você parar de mentir pro teu amigo. Uhum.
4: Então, pode ser tipo assim, não quer dizer que só porque eu não tô aquela espiritualidade, não quer dizer que eu tô longe de Deus, né? Quer dizer que eu amadureci, eu posso, pode ser isso, né, também.
2: Não, é, 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 o ser humano, ele é complexo, ele é, é, a espiritualidade passa por todas as áreas. Mas o que eu tô querendo dizer é que o, o mais importante da fé é o corrigir da vida para ela ser uma vida como Cristo viveu e não necessariamente experimentar de coisas e emoções porque as nossas emoções elas são flutuantes é, você você se apaixona por uma menina daí você se compromete com ela você não fica naquela loucura da paixão de ficar pensando 24 horas até porque isso é, do ponto de vista psicológico é, é, é quase que doentio mas você passa a amar aquela pessoa e conviver com ela e e, e esse e esse patamar do amor é muito mais forte do que a paixão. Mas às vezes a gente acha que porque a gente não está apaixonado como nos primeiros dias de namoro, que a gente <risos> Nossa, ama menos aquela pessoa é, que a gente está convivendo. Gostei, gostei. E que até há
3: uma instrução bíblica quanto a isso, né? Ó, oh, cuida do seu coração, porque ele é enganoso. É. Né? Então essa espiritualidade sensitiva, ou, não, não que não possa ser sensitiva, mas que a sua régua de maturidade, estar naquilo que você sente é extremamente
1: perigosa. É.
0: Manda a última aí, Rafa. Ó, a
1: tem última, várias, né? Teve tem várias. De... Porque assim, a, a última, ela vai todos. dar um gancho para nós podermos falar um pouquinho sobre universalismo. Já falamos de, do arminianismo, uhum. do calvinismo, agora universalismo, que eu acho que também é um negócio, é uma teologia muito legal de se comentar. E não é uma, não é uma pergunta, é uma reflexão. Não é estranho pensar que tem pessoas rejeitadas por Deus... Já emenda aí, explica um pouquinho de universalismo, respondendo essa pergunta. <risos> eu só, <risos> só... <risos>
2: eu só queria falar uma aí. coisa que ah, isso aí. me incomoda muito, que a pessoa... Eu não tô falando que você disse isso, tá? Não, mas não foi é... eu que disse. Não, foi eu que disse. <risos> não, mas é que a gente fala teologias <risos> como se teologia fosse uma coisa é, fora bem, da bem, vida bem. prática. Porque teologia, né, Teólogos é conhecimento de Deus. O que a gente vive aqui é para ter teologia. É verdade. Né? É verdade. Então o conhecimento de Deus faz parte da vida cotidiana e isso é importante. Agora indo para a pergunta de fato, eu creio que a Bíblia ela não dá subsídio suficiente para dizer que Deus vai salvar todo mundo. Sim. Eu, eu acredito que a Bíblia dá subsídio para o calvinismo e também dá subsídio para o arminianismo. O universalismo, ele é pensar pouquíssimos versículos e que, e que estruturam um tipo de pensamento que é agradável para o nosso tempo. Deus vai salvar todo mundo indescrit é, sem, sem considerar nada. Né? e sem levar em conta a, a sua possibilidade de deixar salvar a gente tem uma uma, conce, uma concepção de que deus deixar de salvar as pessoas é um ato de falta de amor de deus mas a própria a, a própria ação de deus em salvar quem é que seja já é amor demais porque o fato é que todos nós merecemos a condenação eterna então quando deus decide por salvar alguns ele já está sendo muito gracioso e deixar de salvar os outros não implica que ele é injusto e nem implica que ele é menos amoroso e bom, uhum. então acho que isso é uma, um, um pensamento nosso que a gente fica assim, pô, mas se tem um salva-vidas lá e ele pode salvar todo mundo, Por que, que ele não salva todo mundo? Ele deixa um se afogar e salva o outro, se o salva-vidas salva cinco e cinco se afoga e ele podia salvar os dez ele é ruim? Não, ele é bom, ele salvou cinco que estavam se afogando é, eu acho que esse é, é, é o pensamento. E, e, e aí, assim, claro que eu quero que Deus salve todo mundo. Eu oro para Deus salvar todo mundo. Eu, e, eu, se Deus, a gente faz se, missões para isso, né? Se, de, se mais tivesse é, alguém para querer que Deus for universalista, sou eu. Agora, a Bíblia não diz. Aí eu não é. posso ficar Sim. contra a Bíblia. Sim. Entendeu? Não é uma questão de vontade. Eu quero, eu oro para um monte de gente que é amigo meu que não é salvo.
4: O pastor, teve Agora, um... eu tenho que ficar com a Bíblia. Teve um comentário que eu ouvi uma vez no no YouTube que eu achei bem bacana porque eu sempre pensava assim poxa em várias partes da Bíblia fala assim porque Deus amou o mundo de tal maneira ou ele tem outras partes que fala sobre o mundo ou todo o homem né e eu vi que eles eles explicaram da seguinte maneira eu queria ver que vocês concordam também que é assim ele Deus salva todos sem é, discriminar sem distinguir cada, é, eles mas não é todo mundo mas
2: você pega esses gente, versículos de Deus amou o cidade... mundo de... ó, Deus é amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para ah, que sei, toda um aquele tem um condicional sim a, a grande questão é que se a gente não olhar para os condicionais que a Bíblia coloca eu tô fa... eu tô pensando uma parte do texto aí eu tô sendo injusto com a Bíblia e eu tô dizendo que a Bíblia diz o que eu quero que ela diga
3: é. uhum. cara e tem uma outra coisa também que eu acho que às vezes a gente a gente foge dessa perspectiva Principalmente em conversas mais teológicas Que é o não sei Mano, não sei Por que Deus <risos> escolhe é. Uns e não escolhe porque Deus outros quis, né, aquela, cara. Aquela Porque, porque Deus a quis... gente entra num, num, Numa dimensão De discussão Que a gente não tem como racionalizar Na Sim. totalidade
1: uhum.
3: Meu, é um eu, Deus tem atributos incomunicáveis um desses atributos incomunicáveis de Deus é a onisciência. Sim. E a onisciência eu não tenho. Queria ter, né? Mas não tenho. <risos> Já sabe <risos> o número da mega Cena, <risos> né? É, ué. Parar a sofrência, né? Então, tem coisa que a respeito da Bíblia, chega uma hora na discussão que a gente tem que falar, não sei. Não sei. Né? E isso não é um pecado, isso não é Vamos atrás da santidade, o resto. É... é.
0: E entender que cabe a nós entender também Deus, né? Porque se a gente conseguisse explicar tudo de Deus, os deuses seríamos nós. É. Se a gente nossa. conseguisse sim, colocar Deus dentro de uma caixa. Por isso que tem coisa que a gente não é, entende. Se
2: Deus coubesse na nossa mente, a gente seria igual a Deus. Ô, Vika, é. repete a frase,
1: eu acho bem legal aí. Pause e é. anote, por favor. Fala. Pause e anote. É. Volta na sua mente, Oi. não erra é é a isso. frase agora. Deixa eu lembrar que eu esqueci.
3: É.
2: É, e
0: se a gente conseguisse compreender Deus na sua totalidade, 100% de Deus, nós seríamos os deuses.
4: Cara, uau, isso dá pra fazer uau. um podcast sobre idolatria também. Cara, Vamos
3: fazer uma. A gente vai Vamos
1: falar na... mais disso então nesse podcast. <risos> é, é tudo ó. a ver com a raiz Adâmica. É. <risos> <risos> e assim, eu também gostaria. Estamos encerrando, Vitória? Sim,
0: estamos encerrando. Só
1: pra enaltecer também o estilo do nosso pastor Rodrigo Lacoste, tênis maravilhoso. Tá muito estilo. Sem calharço. Obrigado. Ah, o, o, é, um, é um jovem, é um velho jovem, Parabéns, né? Carol. Eu a sabe, a não, Carol cara, tá não ensinando. Qual é Você sabe? não vou
2: falar. Que cor trajedor, né? É, falar, é tragedor, né?
1: <risos> Parabéns pela sua modernidade e juventude, pastor.
0: Nem parece calvinista é. Calvinista é tudo velho, não é? Tudo
2: Velho. É. Tá brincando. Tá bom, gente. Estou brincando. <risos> A gente sabe que você é desse tipinho mesmo. Eu... A gente sabe, sabe? Eu tô virando calvície. Porque como é que você tem uma marca assim, daí né? você fica
0: assim. www.davica.com.br.
3: Aê, ó. Vou dizer que daqui dois episódios vai estar tá todo mundo de Davica aqui. Né? É, patrocinado,
0: patrocinado. Será que isso foi predestinado? Não é. sei, eu vou ter que orar sobre Se
3: for predestinado, não sei, mas é que vai ser
1: determinado ai.
4: Eu recebo, bom, eu recebo, eu recebo, eu recebo.
1: Continue mandando perguntas, continue interagindo com e a gente, foi, foi muito, legal. Legal. muito legal. Mesmo.
0: Compartilha, manda para os seus amigos e deixa aqui nos comentários, se você estiver no YouTube, o que você sentiu enquanto escutava. No, se você estiver no Spotify, aproveita e compartilha nos seus stories para seus amigos verem também. E a gente te aguarda no próximo sábado, dicas também de,
4: de assunto. É. Isso, de e outra
3: coisa, ver. olha, se isso te ofendeu de alguma forma, perdão, não perdão, foi essa a nossa intenção.
0: Na verdade
2: Pelo não, contrário. a gente quer
0: agradar a Deus, não usou
2: <risos> Ela acabou de ofender alguém.
1: <risos> <risos>
2: alguém A bica é ficou... cheia de indireta, Não né? Ah,
0: me
1: desculpa. De parei.
2: É. Um beijo pra você, hater. Valeu, Valeu, <risos> Hater. Valeu, <risos> tchau. Valeu, tchau.
1: <risos>